0: Opa, e aí? Tudo firmeza? Tudo bem com você? Esse daqui é o podcast Escritores Independentes, o programa para quem gosta de escrever. Hoje eu vou entrevistar a outra pessoa que apresenta esse programa. É uma pessoa que eu não sou muito fã, mas é, assim, um dos únicos apresentadores deste programa que ainda não foi entrevistado. É, <risos> sou eu. Vou falar um pouco sobre o que eu faço, sobre como eu comecei, sobre por que, que eu escrevo, por que, que eu criei o podcast Escritores Independentes... É, eu vou falar para você também uma coisa muito importante, aí você já viu no título do programa que é trabalho, como que é trabalhar com a escrita, como é que você consegue trabalhar com a escrita e porque o trabalho não é o trabalho, parafraseando Cris Dias do Boa Noite Internet, eu até copiei a capinha dele hoje, coloquei aí de propósito, eu ouvi ele falar essa frase no episódio do Braincast, mas enfim, fica aí, eu vou rolar a vinheta, você já vai entender tudo isso, você vai entender como se tornar uma pessoa que pode ganhar dinheiro escrevendo. Sim, você quer ganhar dinheiro escrevendo? Vou te ensinar, vou te ensinar de verdade, só que você vai entender que o trabalho não é o trabalho, fica aí. Beleza, começa é uma entrevista sobre a minha vida Eu vou começar falando um pouco sobre o que eu fiz né? Antes de chegar até aqui onde eu estou E aí depois você me diz onde é que eu estou é, Se para você é um lugar de sucesso ou não Se é um lugar legal ou não Enfim, isso é subjetivo Eu não tinha nada a ver com a escrita Eu me formei em mecatrônica Aos 16 anos eu fiz um curso técnico de mecatrônica E depois trabalhei nessa área E me formei ali com 17, 18, eu não fui um bom aluno. Eu repeti de ano algumas vezes. Não repeti em Mecatrônica, mas eu repeti no segundo colegial. Uh, e firmeza. Saí da escola, eu era o péssimo aluno. Na real, assim, eu era aquele aluno... <risos> pra falar medíocre é ruim, porque medíocre é a média. Eu tava realmente abaixo da média. Eu não, nem gostava de escola. Eu só tinha um livro na minha casa, que era o Vampiro A Idade das Trevas. Uh, e eu já tinha 16 para 17 anos Eu não era um leitor ávido Eu escrevia, gostava de escrever Mas eu não mostrava para ninguém Enfim E trabalhava, saí dali E fui trabalhar com a mecatrônica Que foi o que me formou Foi o que estava me dando dinheiro A minha casa era orientada por ter dinheiro Para pagar as contas do mês É assim uh, E aí eu comecei a trampar num lugar que eu gostei muito Que era de fazer manutenção de fliperamas tá ligado? fliperama, alguém conhece fliperama? já jogou? cara, fazer manutenção de todos os fliperamas, isso era incrível Daytona uh, Mortal Kombat, Street Fighter e aí a empresa que eu trabalhava ela vendia fliperama, eu era um dos técnicos lá, uh, eu era auxiliar técnico, eu entrei como auxiliar técnico, depois virei técnico, e ali pra mim foi incrível, cara, porque parte do meu trabalho era testar o fliperama, ou seja eu recebia para jogar fliperama então eu passei três anos ali, quase quatro anos, eu acho que chegou a completar quatro anos, não tenho certeza. Carteirinha assinada, recebendo o décimo terceiro, tinha uma coisa chamada PLR. Antigamente tinha uma coisa chamada Direito Trabalhista, tá ligado? Hoje gente já não tem mais porque, infelizmente, muita gente é muito estúpida, mas enfim. Nessa coisa chamada Direito Trabalhista tinha uma coisa chamada PLR e era muito foda porque eu recebia ali participação nos lucros e resultados. Então era como se fosse um décimo quarto salário em dezembro. Pra jogar fliperama, pra soldar fiozinhos e, enfim, conhecer jogos novos em primeira mão sem pagar a ficha. <risos> Cara, é o céu pra mim. Passei anos trabalhando com isso. Nesse período eu ainda estava jogando RPG. Eu conheci o RPG ali com 14, 15 anos. Eu gostava muito da revista Dragão Brasil, mas eu não tinha muita grana para comprar a revista Dragão Brasil. Então eu juntei a grana e comprei realmente o Vampiridade das Trevas. A Dragão Brasil eu lia uma assim, a cada 3, 4 meses, quando sobrava ali uma graninha para comprar uma Dragão Brasil, quando de repente eu descolava uma Dragão Brasil de algum outro jeito, achava na rua. É, tinha muito isso também, antigamente as pessoas compravam muita revista, assinavam muita revista, então você real achava a revista na rua, assim, no bairro que eu morava, era um bairro até legal, um bairro uh, bonzinho aqui em São Paulo, e aí os vizinhos uh, tinham o um costume de jogar a revista antiga fora, e assim eu adquiri um certo gosto e uma certa sorte de achar dragões no Brasil na rua, e isso não é mentira. Muito bem RPG, consertando fliperamas e escrevendo muito de vez em quando Aí ali com os 23, 24 realmente me deu um estalo assim de falar Putz cara, eu acho que eu gosto mais desse lance de contar histórias, de absorver histórias Eu já começava a prestar atenção nas histórias dos jogos As minhas amizades já me influenciavam mais nesse sentido, graças ao RPG, lógico E acho que eu vou falar isso sempre, várias e várias vezes e ali com 24 anos eu tomei a decisão, assim eu pensei, eu vou me tornar um cineasta. <risos> que firmeza, o cara quer ser cineasta no Brasil. Beleza, vamos trocar ideia sobre isso também. Lá vai o pequeno Vinícius pequeno, 24 anos. Lá vai o Vinicius Lombardi querer ser cineasta. E aí foi uma coisa que cresceu em mim, assim... E o trampo de consertar fliperama não pagava tão bem. Apesar do PLR, 13º, etc., eu não era o tanto conforto. Então eu comecei a estudar um lance chamado AutoCAD, que era uma aula que eu também tive na Mecatrônica. estudei mais assim, me reforcei em AutoCAD, ainda, fazendo, ainda trabalhando como é, técnico, né? Fui fazendo curso de AutoCAD e aí arranjei um trampo num outro escritório de projetista. Aí eu comecei a trabalhar com AutoCAD, meu salário subiu. Com esse salário maior eu fui e fiz um curso de fotografia, porque eu falei, agora eu vou passar pro lado de lá. Agora eu vou pro lado dos criativos, cinema e imagem, eu vou aprender primeiro fotografia. Um curso de cinema no Brasil era caríssimo. Eu tô falando aí de 2007, 2008. O curso de cinema era muito caro, muito caro querendo dizer assim... Três pau, um curso para quem tava recebendo 900 reais De salário, três pau é muita coisa Ainda precisa separar aquela grana para dar Em casa, etc, tal Beleza, sem erro Fiz curso de fotografia, juntei uma grana Comprei uma câmera E aí eu falei, ok, eu não vou conseguir ser cineasta Vou ser fotógrafo Uh, comecei a tirar fotos Fui, em, saía na rua, literalmente saía na rua E comecei a tirar fotos Comecei a oferecer fotos para as pessoas Oferecer no sentido de uh, Deixa eu ir no seu bar Eu não pago a entrada, no caso aqui tinha um pub Aqui perto, não vou citar o nome Talvez para não causar um desconforto O pub ainda tem lá Você me deixa tirar as fotos Depois no fim da noite eu te dou as fotos Se você gostar, você me indica aí para quando tiver um evento alguma coisa. E eu fiz isso assim por um tempo Uns seis meses não rolou, eu não virei um fotógrafo é... enfim eu não sei se faltou dedicação ou não se me perguntar eu vou dizer que eu tive muita dedicação, mas eu realmente ali faltou, seja o que for faltou, beleza nesse processo, nesse projeto uh, continuei evoluindo continuei trabalhando, ainda como projetista, lembrando, tudo isso é ainda trabalhando como projetista, isso é fim de semana e noite, tá? curso de fotografia, os outros cursos etc aí trabalhando como projetista continuei ganhando uma grana, ganhando uma grana até que eu achei um curso de cinema um pouco mais barato e é esse ponto que eu quero chegar que acho que é o ponto principal desse episódio, você já vai entender achei um curso de cinema legal não vou citar o nome da escola também porque também, enfim mas achei um curso de cinema firmeza consegui fazer. Entrei, paguei ele à vista, era um curso legal, um semestre inteiro, cinema focadão, assim, todos os dias, o nome do curso era o Curso Intensivo de Cinema, então, assim, eram quatro horas por dia. Todos os dias eu ia trabalhar como projetista, saía do, do trampo de projetista e ia pro, pro curso de cinema. Mas, assim, a felizão, felizão da vida. Aí lá eu tive aula de direção, de roteiro, de atuação, de fotografia, de, cara, de tudo, tudo. Mixagem de som, de produção audiovisual. Foi um curso, assim, que abriu a minha mente. Aí eu vi como é que é realmente trabalhar... No meio criativo E etc Nisso tudo eu já tinha adquirido um certo gosto Pelos livros, assim Eu já gostava de ler, eu já tinha um cobo Da Livraria Cultura Tava com ele sempre na minha mochila Então eu já tinha virado um leitor Mas assim, não foi uma decisão Virar um leitor e eu acho que é isso que me incomoda um pouco nesse fetichismo por livros que eu vejo hoje em dia, assim, que fica todo mundo ai ah, eu leio muito, ai ah, minha mãe manda eu sair do quarto, porque ela fala que eu não tenho amigos, eu só fico aqui lendo Cara, eu não sei, é verdade isso, é real que é verdade isso Eu comecei a ler porque eu tava sempre no transporte público, tá ligado? E o meu celular não era bom, e eu tinha um cobo Não foi uma puta decisão virar um leitor Claro que você pode ter essa puta decisão virar um leitor Mas eu não sei se você deixa realmente de lado suas amizades Pra ficar em casa lendo um livro, sabe assim? Enfim, ok Eu já tinha virado um leitor melhor eu tava sempre no transporte público, duas horas para ir, duas horas para voltar, então sempre tinha um livro ali, um Musashi, um Senhor dos Anéis, um Douglas Adams, um... Comecei a ler de tudo, e comecei a estudar cinema, e aí quanto mais eu estudava, mais eu queria ler, aí comecei a ler livros sobre cinema, comecei a ler Mark Cousins, A História do Cinema, li Story da primeira vez, do Robert McKee, um livro que eu tenho até hoje... Comecei a ler o livro do Martin Scorsese, aí eu li o livro do Kubrick, aí eu li o livro do Woody Allen, aí eu continuei lendo o livro de cinema, eu continuei lendo cada vez mais, e aí eu via um filme e falava, ah, esse filme é baseado na história de tal livro, então eu ia ler. Aí eu conheci o Cormac McCarthy, que escreveu onde um os fracos, não tem vez, que assim, tipo, cara, abriu minha mente. Aí, velho, eu comecei a ler Stephen King, graças a hoje a minha atual esposa, na época ela era minha namorada, ela falou assim, puxa, você tem que ler esse livro do Stephen King, eu já tinha lido algumas coisas dele mas eu não era assim, nossa, caralho Stephen King, aí eu comecei a ler Stephen King com mais atenção então a, as coisas foram acontecendo organicamente na minha cabeça e aí nesse processo chegou uma hora que eu falei, eu não aguento mais ser projetista elétrico eu quero fazer a transição de vez para o mundo dessa, da criatividade, eu Terminei o curso de cinema, os seis meses acabaram. É, não encontrei um trabalho na área de cinema. Também alguém pode falar que eu não tentei de verdade. Eu vou, eu vou dizer que eu tentei de verdade, mas eu não, eu não consegui um trabalho, não, não, não consegui, sei lá, trabalhar numa gravadora, em algum lugar, em uma produtora, nada direcionado ao cinema. Uh. E aí chegou um momento que eu tava ali sendo projetista, o curso de cinema já tinha acabado, eu tinha vários livros na cabeça, eu já tava escrevendo com uma certa frequência muito maior, ainda não tinha muito costume de postar, mas eu já mandava pra todo mundo. E aí um camarada meu falou assim, aí velho, o que você vai fazer? Você vai pra onde? E aí eu descobri uma página chamada Cinerama Clube. e agora vou falar até um pouco dela. O Cinerama Clube é uma página até grande, eles têm mais de 2 milhões de seguidores no Facebook, tem 86 mil seguidores no Instagram, uma página grande. Eu comecei a escrever pra eles, conheci o Douglas, a gente começou a conversar, foi super firmeza assim. E eu comecei a escrever pro Cinerama Clube. E aí aí que eu comecei a desenvolver a minha escrita de verdade. Que aí eu comecei a escrever com horário, com dia de entrega, com. Enfim, com.. com, com... Uma obrigação, não ganhava não, não tinha uma grana Mas eu ganhava muita sim, experiência cara. Eu ganhava o prazer De poder escrever sobre uma coisa que eu estava curtindo Que era cinema, que era uma coisa do meu momento Em todo esse tempo Eu ainda era projetista elétrico Ok, projetista elétrico Das 8 e meia às seis E todas essas coisas Eram projetos fora desse horário do, do, das 8 e meia às seis, eu era o projetista em elétrico ali, tinha que fazer os projetos em AutoCAD, tinha que visitar a obra e, enfim, ia baixar a cabeça para engenheiro, que, que mandava mais do que um técnico, evidentemente, etc. e tal uh, Tem uns rolos aí, eu, eu comecei a fazer um curso de arquitetura, isso acho que não vem ao caso, porque, enfim, não, não andou. Eu, eu, eu queria fazer o curso de arquitetura, mas foi quando eu desisti, enfim, ok. Chegou um momento que estava insustentável, não aguentava mais ser projetista elétrico, eu já tinha muitos textos postados pelo cinema Clube, muitos. Eu já tinha o curso de cinema, eu já tinha o curso de fotografia, e eu já tinha a confiança de que eu sabia escrever, de que eu sabia trocar área. Então eu falei, vou trocar diária. Aí ah, eu fiz os cursos da Rock Content Os cursos gratuitos da Rock Content Aí eu começo te ensinando como ganhar dinheiro na internet Você quer ganhar dinheiro na internet? Começa fazendo todos os cursos gratuitos Que tem no site da Rock Content Coloca aí rockcontent.com.br Acha lá os cursos gratuitos e faça todos É assim que você vai começar ganhando dinheiro escrevendo Beleza, fiz os cursos ah, saí da empresa de projetista E aí eu comecei a vender artigos na internet Entrei no site chamado Orkana Comecei a vender artigo na internet Lá comecei a oferecer artigo Artigo sobre o que? Artigo sobre o que o, o cliente queria pagar Sobre caminhão Sobre caixa d'água. Sobre como desentupir pia Você entra lá no Orkana e você fala assim. Olha, eu escrevo artigo. E aí vai ter um cliente falando lá. Olha, eu sou uma empresa que vende caixa d'água. Tem como você escrever um artigo sobre. Por que a pessoa deve comprar uma caixa d'água de 60 litros. E não uma caixa d'água de tantos litros. Você vai falar assim. Ok, eu escrevo. E ele vai falar assim. te pago 15 reais por esse artigo. E aí você vai acabar pegando. Uh, e aí eu comecei a escrever muitos artigos assim. Ganhando bem pouco. Nesse meio tempo, continuei escrevendo de graça para o Cinerama e continuei evoluindo. E aí, terminei os cursos da Rock, fiz a prova da Rock e comecei a escrever para a Rock Content também. Nesse processo todo, conheci um cara dono de uma agência. E o cara dono da agência começou a me passar uns artigos direto. Eu não precisava mais da intermediação, nem da Rock, nem do Orkana. Então, comecei a lidar direto com esse cara. Graças a esse cara, eu conheci uns outros clientes também. Comecei a lidar direto com esses clientes também. Minha, carta, minha carteira de clientes foi aumentando, a minha habilidade foi aumentando, o meu preço foi aumentando e eu fui virando um redator melhor. Até que chegou uma hora que eu falei assim, acho que eu vou fazer jornalismo. Uh, já saindo, da, eu falei assim, vou, vou me solidificar nessa área, vou fazer jornalismo... E aí eu vou realmente deixar de ser o projetista cadista, o mecatrônico que consertava fliperamas e vou me tornar uma pessoa que sabe escrever. Fiz o curso de jornalismo. Hoje sou jornalista formado. Ah, sou redator formado também, porque eu comecei a procurar cursos na área de redator. E aí por que, que eu tô trazendo tudo isso? Por que, que eu quero falar com você Sobre o que o trabalho não é o trabalho Porque cara O trabalho de escrever Pra ganhar dinheiro Não é mágico Sentar na sua cadeira E escrever seu livro incrível E ele vai ser incrível E todo mundo vai ler e vai achar ele incrível O trabalho da J.K. Rowling Não foi escrever Harry Potter O trabalho dela Foi insistir em vender Harry Potter depois que ele estava escrito, você entendeu? E foi aprender como mandar um e-mail de apresentação, e foi aprender como participar de uma reunião de negociação de contrato. O meu trabalho como redator não é escrever artigo por incrível que pareça, não é meu trabalho como redator é conseguir convencer o cliente de que aquele artigo é interessante é conseguir convencer o cliente do meu preço e é conseguir convencer o leitor de que o produto do cliente é bom o trabalho não é só o trabalho o trabalho é aprender a mandar um e-mail o trabalho é aprender como se comportar numa call que hoje em dia é muito, é muito mais comum ou numa entrevista, o trabalho é aprender como fazer uma ligação, o trabalho é aprender como resolver problemas, porque você vai ter um monte de problema. E aí, assim, vamos supor que você sente para escrever, e aí o seu computador caia na água, o seu computador quebrou. Cara, o trabalho é conseguir escrever de outro jeito, escrever no celular, escrever à mão e depois passar por um computador novo. O trabalho não é só pensar que você é bom naquilo o trabalho é executar aquilo se você for no site do Vimeo agora e colocar lá Vinícius Lombardi vai aparecer um curta que é o meu roteiro é o meu roteiro tá lá, até mais e obrigado pelos filmes que é um curta inspirado no livro até mais e obrigado pelos peixes do Douglas Adams, que é um livro que eu tava gostando bastante na época, eu gosto muito dos, do Douglas Adams é, o que eu quero dizer é que assim ter um projeto na sua cabeça não vale nada. Ter uma vontade muito grande de ser alguma coisa não vale nada. O que vale é você pegar a sua câmera, mandar um e-mail pro dono do bar e falar pro dono do bar deixa eu fotografar seu bar esse fim de semana e depois eu te mando as fotos se você gostar, você me indica. E fazer isso até dar certo ou até você desistir e for para outra coisa que é o que aconteceu comigo. É, só ter vontades não vale. Você não tem um projeto se você não tem nada para mostrar. Eu tô falando aqui, eu sou roteirista. Sou roteirista, sou. Tem vídeo meu que o roteiro é meu. Tem vídeos postados que o roteiro foi eu que escrevi. Tem vários, tem esse do... Até mais, obrigado pelos filmes. Mas tem vários de um outro cliente, que eu não preciso citar o nome, que é, são vídeos ali de propaganda. Eu sou roteirista por isso. Você vai falar assim, mas seus roteiros são ruins, ou seus roteiros são bons, ou seus roteiros não são o um roteiro que eu queria escrever. Eu não quero escrever roteiro de propaganda, eu quero escrever um roteiro de filme de ação, etc. Então escreve seu roteiro de filme de ação. Escreve! E sai pra vender ele. E eu não tô falando isso com sarcasmo, eu tô falando isso de verdade. Escreve seu filme de ação e vai tentar vender ele. Escreve o seu livro e vai tentar vender ele. Uh, monta seu blog e vai tentar mostrar ele para alguém, tenta, tenta conseguir leitores para o seu blog. Faz o seu projeto social aí, sei lá, etc, no seu bairro e tenta achar adeptos para o seu projeto social. Só a sua ideia não vale nada, só a vontade da sua ideia não vale nada. E outra coisa, quando você for executar a sua ideia, você vai descobrir que o trabalho não é o trabalho. O trabalho do jogador de futebol não é correr os 90 minutos durante a final do campeonato. O trabalho dele é pular cone e desviar de pneu lá durante o treinamento e se alimentar bonitinho nos finais de semana e controlar o peso e controlar, sei lá, índice glicêmico, enfim, sei lá. O trabalho do técnico de futebol não é escalar o time antes do jogo e não é fazer substituição na hora do intervalo. O trabalho dele é observar quem tá bem, quem tá mal nos trens, entendeu? O trabalho do professor não é dar uma puta aula fodida na sala de aula. O trabalho do professor começa muito antes, quando ele tá preparando a aula e ele tá brigando com os diretores da escola pra, por um conteúdo melhor e ele tá brigando por um livro melhor, porque aquele livro não tem o conteúdo que ele quer mostrar, etc. Você vai descobrir, não importa para a área que você for... Que o trabalho que você pensa que vai fazer... Não é o trabalho de verdade... É isso que eu queria trazer aqui... Um ponto... Por que, que eu rotei minha história? Porque eu acho importante vocês verem que assim... Eu não sei se eu tenho sucesso hoje em dia ou não... Eu trabalho da minha casa... De dentro de casa... Uh, já faz 4 anos... Hoje eu tenho 34 anos... Então desde os 30 eu trabalho em casa... É, muito antes de, de qualquer problema eu já era home office eu tenho meu CNPJ eu estou buscando crescer aí eu quero vender os meus livros de ficção não só os meus artigos de publicidade digamos assim, que eu nem, nem sou publicitário mas trabalho na área de publicidade o que é Quis trazer para você que assim, não sei, não importa muito a sua trajetória. E não importa muito você chegar numa entrevista de emprego e falar assim. Ah, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever. Tá bom, me mostra o que você escreveu. Não importa o que você gosta. Isso é bizarro falar isso, eu sei. Mas não importa o que você gosta. Não importa se você falar assim Ah, eu gosto muito de tal coisa Tá, me mostra o que você fez com esse seu gosto Eu gosto muito de fotografar Eu tenho fotos pra mostrar Só que se essas fotos não forem profissionais o bastante Eu não vou ser contratado pra ser o um fotógrafo Não interessa o quanto eu goste Eu gosto muito de escrever roteiro e eu, os meus roteiros tem que ser bons Pro cliente comprar eles, entendeu? Eu gosto muito de escrever e os meus textos tem que ser bons para... Então eu só quero quebrar um pouco Essa coisa do eu gosto Eu gosto muito, você pode gostar muito Só que você tem que fazer Faça Faça mais do que você planeja Faça, faça Você tem um monte de planos? Cara, que legal, que ótimo, que incrível Eu fico tão feliz que você tem um monte de planos e aí tá chegando uma galera agora pra falar com a gente Porque ainda bem, o podcast tá crescendo O podcast tá, tá indo legal E aí chega um monte de gente pra conversar Com a gente e fala assim Puxa, então eu tenho um plano pra um livro Eu tenho um plano pra esse projeto Eu quero abrir um blog assim, eu quero abrir um blog assado E meu, eu não tô aqui pra desanimar ninguém Eu acho, super legal Que tem esse monte de plano Só que faça, faça Por favor, só com o plano A gente não pode te entrevistar você querer ter um livro Não é a mesma coisa que você ter sentado E escrito um livro Ah, mas é que eu estudo, eu trabalho, não sei o que Meu, também trabalhei, estudei E consegui chegar em algum lugar assim, Entendeu? Então assim, faça Execute, coloca a mão na massa. Eu prefiro mil vezes os meus textos imperfeitos, os meus vídeos imperfeitos, as minhas fotos imperfeitas do que o ideal que estaria na minha cabeça não feito. Então, assim, eu tenho quatro livros na Amazon. Se você escrever lá, Vinícius Lombardi, você vai ver que eu tenho quatro livros na Amazon. Eu tenho vídeo no Vimeo. Tenho um monte de clientes eu, que eu escrevo para eles. Se vocês quiserem, se vocês forem no Trampos. E procurar por Vinícius Lombardi no Trampos, vocês vão me achar lá. Vocês vão me achar no Orcana, vocês vão me achar na Rock Content e assim, vocês vão achar o meu perfil e vão achar um monte de defeitos. Ah, se vocês forem no Instagram, vocês vão ver lá Contos Selvagens, tenho lá M Vinícius Lombardi, tenho lá. E todos esses projetos têm defeitos, todos. Não tem um, eu não tenho um projeto perfeito. Ainda bem, fico feliz. Só que eles estão lá. Você entendeu? e você pode olhar e pensar assim ah, eu faria melhor, ah, o da minha cabeça é melhor o melhor da sua cabeça não vale nada, o que vale é o que está no mundo real, então é por isso que eu quero finalizar aqui explicando para você assim como você vai ganhar dinheiro escrevendo você consegue ganhar dinheiro escrevendo, eu escrevo trabalho em casa, não ganho dinheiro com os meus livros, quero ganhar, mas eu ganho dinheiro com a minha escrita, como? fazendo Escreva Eu escrevi pro Cinerama de graça E aí com esses textos que eu escrevi de graça pro Cinerama Eu montei meu portfólio E mandei para empresas E aí de repente eu comecei a escrever por dinheiro E hoje eu estou escrevendo e tô aqui, cara E tô batalhando Eu ganho bem, eu ganho mal, eu não sei Isso também é subjetivo Eu quero, lógico que eu quero ganhar mais Eu quero crescer eu quero que meus livros vendam mais. Eu quero que esse podcast tenha mais pessoas acompanhando. Eu quero mais. Eu quero, eu, eu quero me desenvolver. Não tem nada de perfeito. Só que eu vou te dar a dica que é para finalizar esse episódio de hoje. Que é mais ou menos especial ou não. Faça. Faça, por favor. E a segunda dica é. O trabalho não é o trabalho. Tem muita coisa envolvida ali que você vai ter que fazer bem. Fazer com gosto, fazer com dedicação, se você quiser que o seu trabalho seja reconhecido. Então escrever um livro não é o principal. Escrever um bom livro não é o principal, o principal é conseguir entender o mercado, é conseguir entender os leitores, é conseguir entender para quem é aquele livro, é conseguir entender para qual editora é aquele livro, é conseguir entender que se talvez aquele livro precise de uma puta revisão ou não, é conseguir entender que talvez aquele livro precise de uma boa limada para que ele fique tecnicamente melhor. E aí nesse meio tempo você vai ter que estudar a Teoria também, como já foi falado aqui Você vai ter que ler muitos livros Ficar só no fetiche De ler livros, não é a mesma coisa que ler livros Ficar só falando Ah, eu leio muito Eu sou um leitor tão legal Não é a mesma coisa que ler muito Você vai ter que ler muito e não só ler, você vai ter que Prestar atenção, você quer escrever livro de guerra? Então você vai ter que ler como os autores escrevem cenas de guerra. Você quer escrever um livro de romance? Você vai ter que ler e entender como as autoras, os autores conseguem construir esse romance. Não adianta só ler e não adianta só ficar aí com seu fetiche, compartilhando meme e se achando super leitor. Ler 70 livros no ano... Pode não ser tão útil quanto ler 10 livros e ler bem esses 10 livros e entender bem esses 10 livros. E aí, depois de tudo isso, depois de eu gaguejar, depois de eu errar, depois de eu falar um monte, eu só quero terminar falando que todas as dicas que eu dei aqui se aplicaram a mim e você pode ignorar todas elas. Você pode seguir do jeito que você quiser. Eu acho que eu não sou o dono da verdade, acho não, tenho certeza. Mas é isso, beleza? Espero que você tenha ouvido até o final. Muito obrigado. Esse é o podcast Escritores Independentes, o programa para quem gosta de escrever, para quem gosta de ler, para quem gosta desse universo. Para me encontrar é arroba mviniciuslombardi ou arroba contosselvagens. O S do contos é o mesmo S do selvagens. Nosso outro apresentador, Luiz, um cara muito mais gente fina do que eu, é o l.f.saescritor. É, é o Luiz Felipe Escritor. É, você também pode seguir a gente lá no Instagram, a gente abriu uma conta recentemente, arroba escritoresindependentes. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Se vocês curtiram, me mandem uma mensagem lá, pode deixar um comentário nessa publicação mesmo do Insta. Pode mandar um comentário para mim lá no M. Vinícius Lombardi, no Conto Selvagem, etc. Se você não gostou, também pode comentar se você concorda, se você discorda. Eu realmente falei aqui algo que eu achava útil, que eu achava que poderia ajudar a vida de vocês. Mas se não curtiu, sinto muito, muito mas é isso, muito obrigado e até mais, vai tocar agora ó, a musiquinha da máquina de escrever falou